0: Mecanismos da Mediunidade Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira pelo Espírito André Luiz Capítulo 2 Conquistas da Microfísica Primórdios da Eletrônica Espíritos eminentes, atendendo aos imperativos da investigação científica entre os homens, volvem da espiritualidade ao plano terrestre incentivando estudos acerca da natureza on- ondulatória do universo. A eletrônica balbucia as primeiras notas com Tales de Mileto, nota do editor, aproximadamente 625 a.C., matemático e filósofo grego, 600 anos antes do Cristo. O grande filósofo que tinha crença na unidade essencial da natureza observa a eletrização no âmbar, (electron em grego. Seus apontamentos sobre as emanações luminosas são retomados no curso do tempo por Heron de Alexandria, nota do editor 1070 d.C., matemático e mecânico grego. Outras grandes inteligências culminando nos raciocínios de Descartes. Nota do editor René Descartes, 1569 a 1650, filósofo e matemático francês, no século XVII, que, inspirado na teoria atômica dos gregos, conclui, 300 anos antes da descoberta do elétron, que na base do átomo deveria existir uma partícula primitiva, chegando a desenhá-la, surpreendente rigor de concepção, como um remoinho ou imagem apropriada dos recursos energéticos que o constituem. Logo após, Isaac Newton, nota do editor, 1642-1727, Físico e matemático, inglês, realiza a decomposição da luz branca nas sete cores do prisma, apresentando ainda a ideia de que os fenômenos luminosos seriam correntes corpusculares, sem excluir a hipótese de ondas vibratórias a se expandirem no ar. Huygens, nota do editor, 1.629-1.695, físico, matemático e astrônomo holandês, prossegue na experimentação e defende a teoria do éter luminoso ou teoria ondulatória. Franklin, nota do editor, Benjamin Franklin, 1.706-1.790, político, físico e publicista americano. Teoriza sobre o fluido elétrico e propõe a hipótese atômica da eletricidade, tentando classificá-la como se fosse formada de grânulos sutis, perfeitamente identificáveis aos remoinhos eletrônicos, hoje imaginados. Campo eletrônico e- Campo eletromagnético Nos primórdios do século XIX aparece Thomas Jung, nota do editor 1773-1829, médico, polígrafo e sábio inglês, examinando as ocorrências da reflexão, interferência e difração da luz, fundamentando-se sobre a ação ondulatória, seguindo-se-lhe Fresnel. Nota do editor Augustin Fresnel, 1788-1827, físico francês, a consolidar-lhe as deduções. Sucedem-se investigadores e pioneiros até que Em 1869, Maxwell, nota do editor James Clerk Maxwell, 1831-1879, físico escocês, afirma sem que as suas acerções lograssem despertar maior interesse nos sábios de seu tempo, que as ondulações da luz nasciam de um campo magnético associado a um campo elétrico, anunciando a correlação entre a eletricidade e a luz e assegurando que as linhas de força extravasam dos circuitos, assaltando o espaço ambiente e expandindo-se como pulsações ondulatórias. Cria ele a notável teoria eletromagnética. Desde essa época, o conceito de campo eletromagnético assume singular importância no mundo até que Hertz consegue positivar a existência das ondas elétricas descobrindo-as e colocando-as a serviço da humanidade. Nas vésperas do século XX, A ciência já considera a natureza terrestre como percorrida por ondas inumeráveis que cruzam todas as faixas do planeta sem jamais se misturarem. Entretanto, certa indagação se generalizara. Reconhecido o mundo como vasto magneto, composto de átomos e sabendo-se que as ondas provinham deles, Como poderiam os sistemas atômicos gerá-las, criando, por exemplo, o calor e a luz? Estrutura do átomo Max Planck, distinto físico alemão, repara em 1900 que o átomo lançando energia não procede em fluxo contínuo, mas sim por arremessos individuais, ou mais propriamente, por meio de grânulos de energia, estabelecendo a teoria dos quanta de energia. Foi então que Niels Bohr, nota do editor 1885-1962, físico dinamarquês, deduziu que a descoberta de Planck somente se explicaria pelo fato de gravitarem os elétrons ao redor do núcleo no sistema atômico em órbitas seguramente definidas a exteriorizarem energia, não girando como os planetas em torno do Sol, mas saltando de inesperado de uma camada para outra. E, procedendo mais por intuição que por observação, mentalizou o átomo como um núcleo cercado no máximo de sete camadas concêntricas, plenamente isoladas entre si, no seio dos quais os elétrons circulam livremente em todos os sentidos. Os que se localizam nas zonas periféricas são aqueles que mais facilmente se deslocam, patrocinando a projeção de raios luminosos ao passo que os elétrons aglutinados nas camadas profundas mais jungidos ao núcleo, quando mudam de órbita, deixam escapar raios mais curtos a se graduarem na série dos raios-x. Aplicada a teoria de Bohr em multifários setores da demonstração objetiva, Ela alcançou encorajadoras confirmações e, com isso, dentro das possíveis definições terrestres, o cientista dinamarquês preparou o caminho a mais amplo entendimento da luz. Estado radiante e raio-x A ciência da Terra acreditava antigamente que os átomos fossem corpúsculos eternos e indivisíveis. Elementos conjugados entre si entrelaçavam-se e se separavam plasmando formas diversas. Seriam como vasto, mas limitado capital da vida de que a natureza poderia dispor sem qualquer desperdício. No último quartel do século XIX, porém, singulares alterações marcaram os passos da física retomando experiências iniciadas pelo cientista alemão Heitorf, William Crox, nota do editor 1832-1919, físico-inglês, valeu-se de um tubo de vidro fechado no qual obtinha grande rarefação do ar, fazendo passar através dele uma corrente elétrica oriunda de alto potencial. Semelhante tubo poderia conter dois ou mais eletrodos, cátodos ou ânodos, ou polos negativos e positivos, respectivamente, formados por fios de platina e rematados em placas metálicas de substância e molde variáveis. Efetuada a corrente, o grande físico notou que a do cátodo partiam raios que, atingindo a parede oposta do vidro, nela formavam certa luminosidade fluorescente. Crocs classificou como radiante o estado em que se mostrava o gás contido no recipiente e declarou guardar a impressão de que conseguira reter os corpúsculos que entretecem a base física do universo. Mas depois dele, aparece Röntgen, que é nota do editor Wilhelm Röntgen, 1845-1923, físico alemão, que ele retoma as investigações e projetando os raios catódicos sobre tela metálica, colocou a própria mão entre o tubo e pequena chapa Recamada de substância fluorescente, observando que os ossos se destacavam em cor escura na carne que se fizera transparente. Os raios X ou raios Roentgen foram, desde então, trazidos à consideração do mundo. Elétron e radioatividade. O jovem pesquisador francês Jean. Jean Perran, utilizando a ampola de Crookes e o eletroscópio, conseguiu positivar a existência do elétron como partícula elétrica, viajando com rapidez vertiginosa. Pairava no ar a indagação sobre a massa e a expressão elétrica de semelhante partícula. Surge, todavia, Joseph Thomson distinto físico inglês, que estudando-a do ponto de vista de um projétil em movimento, consegue determinar-lhe a massa, que é aproximadamente 1.850 vezes menor que a do átomo, conhecido por mais leve, o hidrogênio, calculando-lhe ainda, com relativa segurança, a carga e a velocidade. Os apontamentos objetivos acerca do elétron incentivaram novos estudos do infinitamente pequeno. Animado pelos êxitos dos raios de Holtigan, Henri Becquerel, nota do editor, 1852-1908, físico francês, com o auxílio de amigos espirituais, porque até então o gênio científico na Terra desconhecia o extenso cabedal radioativo do urânio, escolhe esse elemento para a pesquisa de novas fontes do raio-X e surpreende as radiações diferentes que encaminham o casal Courrier. Nota do editor Marie Courrier, 1867-1934, polonesa e Pierre Courrier. francês, foram físicos que se dedicaram ao estudo dos fenômenos radioativos, à descoberta do rádio. A ciência percebeu, afinal, que a radioatividade era como que a fala dos átomos, asseverando que eles nasciam e morriam, ou apareciam e desapareciam, no reservatório da natureza. Química nuclear. O contador de Geiger, emergindo no cenário das experimentações da microfísica, demonstrou que em cada segundo de um grama de rádio se desprendem 36 bilhões de fragmentos radioativos da corrente mais fraca de raios emanantes desse elemento perfazendo um total de 20 mil quilômetros de irradiação por segundo. No entanto, há tão grande quantidade de átomos de rádio em cada grama desse metal que somente no espaço de 16 séculos é que o seu peso fica reduzido à metade. Nota do editor. Em 1993, esse parágrafo, conforme está escrito... Parece dizer que o tempo de meia-vida depende da quantidade de material ou número de átomos de rádio, o que não condiz com o conhecimento que a ciência tem do assunto. Lembra Emmanuel, no prefácio, que André Luiz se serviu nesta obra de estudos e conclusões de cientistas da Terra, podendo então ter havido, quanto ao assunto em pauta, entendimento imperfeito ou do autor espiritual, ou do médium, ou da fonte científica da qual se originou o parágrafo. Aprendendo-se que a radioatividade exprimia a morte dos sistemas atômicos, não seria possível apressar-lhes a desintegração controlada com vistas ao aproveitamento de seus potenciais energéticos? Rutherford, nota do editor 1871-1937, físico britânico, lembrou que as partículas emanadas do rádio funcionam como projéteis vigorosos e, enchendo um tubo com azoto, nele situou uma parcela de rádio, reparando os pontos de queda dos corpúsculos eletrizados sobre pequena tela fosforescente. Descobriu desse modo que os núcleos do azoto espancados em cheio pelas partículas radioativas alfa explodiam, convertendo-se em hidrogênio e num isótopo de oxigênio. Foi realizada assim, calculadamente, a primeira transmutação atômica pelo homem, originando-se desde então a chamada química nuclear, que culmina hoje com a artilharia atômica do ciclotron, estruturado por Lawrence. Nota do editor Ernest Lawrence 1901 a 1958, físico americano. A afeição de um eletroíma onde acelerados por uma corrente de milhares de volts em tensão alternada altíssima, projéteis atômicos bombardeiam os elementos a eles expostos que se transmutam em outros elementos químicos conhecidos, acrescidos dos chamados radioisótopos, que o casal Joliot-Curie, obteve pela primeira vez, arremessando sobre o alumínio, a corrente menos penetrante do rádio, constituída de núcleos do hélio, ou hélions. Surgiram, assim, os fecundos serviços da radioatividade artificial. Nossos apontamentos sintéticos objetivam apenas destacar a analogia do que se passa no mundo íntimo das forças corpusculares que entretecem a matéria física e daquelas que estruturam a matéria mental.